0: Vous êtes sur RTL RTL événement Alors qu'un sommet pour la paix s'est ouvert hier à Rome RTL est donc ce matin dans la région de Kherson, au plus près de la contre-offensive ukrainienne Émilie Beaujard, Jonathan Griveaux, bonjour Vous êtes bonjour. Les, les envoyés spéciaux de RTL sur place et vous avez pu vous rendre hier dans des villages libérés oui, pour entrer dans cette zone, il faut plusieurs
1: autorisations militaires. Un soldat ukrainien est d'ailleurs avec nous dans la voiture. Les routes sont très abîmées. On croise surtout des véhicules militaires. Parfois, sur le bord de la route, on aperçoit un char russe abandonné. Là, des caisses de munitions. Plus loin, un camion incendié. Seul signe visible de la retraite russe. Puis on arrive dans le village de Mikolaivka, sur les bords du fleuve Dniepr. Ici, les Russes sont partis sans combattre quand ils ont entendu les Ukrainiens arriver. Mais Irina, la commerçante du village, se souvient très bien du jour de l'arrivée des soldats russes, c'était au mois de mars
2: j'habite une des premières maisons du village donc ils sont venus assez vite taper à ma porte ils m'ont demandé mes documents d'identité je leur ai donné puis ils sont entrés Non ils ont regardé dans toutes les penderies pour voir si on avait des uniformes militaires. Ils m'ont demandé si on avait des drapeaux ukrainiens dans la maison, des signes patriotiques, s'il y avait des soldats ukrainiens dans le village. J'ai répondu que les seuls soldats ici, c'était eux.
1: Derrière ce trait d'humour se cache une situation beaucoup plus sombre. Pendant sept mois, les Russes ont imposé leurs lois, leurs monnaies et ont terrorisé les habitants. Zveta, une mère de famille, ne sortait que très rarement de chez elle.
3: C'était très dur. On prenait chaque jour l'un après l'autre. On ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'on allait devenir. Un jour, je suis sortie de chez moi pour aller dans la forêt et couper du bois. Et, et alors, j'ai vu les soldats sortir d'une maison à côté. Ils étaient en train de voler les tapis. Ils volaient tout ce qu'ils pouvaient.
1: Zveta raconte aussi les détentions arbitraires et certains hommes du village arrêtés par les Russes et toujours pas revenus.
0: Émilie, sept mois après, comment le
1: village se reconstruit-il eh bien il reprend vite difficilement. Il faut savoir qu'il y avait 800 habitants avant la guerre, la moitié est partie au début des combats et encore beaucoup d'autres ont fui à la libération du village il y a trois semaines. Ceux qui restent sont donc les plus pauvres ou ceux qui doivent s'occuper d'un parent âgé pour tenter de remettre un peu de vie Irina a donc ouvert une petite épicerie dans le café du village
2: Ici je vends des produits de base du café, des gâteaux des bougies, des allumettes car on n'a plus d'électricité Beaucoup d'habitants ont dépensé toutes leurs économies pendant l'occupation car les Russes nous faisaient payer tout très cher parfois six fois le prix
1: Mais les gens hésitent à sortir de chez eux. Il y a dix jours un obus tiré depuis l'autre côté du fleuve du côté russe a totalement Détruit l'école du village. En face du bâtiment éventré, Irina préfère être optimiste. On a peur, on n'a
0: pas d'électricité, mais on est libre. On a peur, on n'a pas d'électricité, mais on est libre. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin de ce témoignage récit signé Émilie Beaujard et Jonathan Griveau. Les envoyer.